0: Здравствуйте, это подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин. Вы ведь слышали в самом начале вот это дежурное про то, что данное сообщение, материал созданный или распространено, ну и так далее. Так вот, впервые, кажется, у этого объявления появился хоть какой-то смысл, я бы даже сказал, информационная и иллюстрирующая нагрузка. Потому что мы сейчас поговорим, безо всякого желания поныть или попросить у вас донаты, про иноагентство, про свободу слова и про то, что все происходило сейчас с этим в России не шутка И явно все становится еще хуже Сегодняшний собеседник Главный редактор издания Псковской губернии Денис Камалягин Он признан иностранным агентом лично Денис после получения этого неприятного звания От властей перевел небольшие суммы Губернатору своей области Главе администрации Пскова И лидеру местного отделения Единой России И в общем-то формально по букве действующего закона Сделал их тоже иностранными агентами Сегодня Дениса вызвали в полицию Тем разговора что-то там о даче взятки чиновникам. Сейчас спросим у самого Дениса Камалягина подробнее, в чем все-таки дело, ну и да, чем, как ему кажется, закончилась эта шутка. Денис Камалягин, главный редактор Псковской губернии, человек, признанный российскими властями иностранным агентом. Здравствуйте, Денис. Добрый день. У нас в этом подкасте невольно уже сложился целый жанр беседы иноагента с иноагентом, но впервые, кажется, именно этот статус стал причиной одной из причин разговора. Подозреваю, что много бесед у вас начинается с такой светской прелюдии. Полагаю, что есть много спасительных шуток об иноагентстве. У вас уже, наверное, есть шорт-лист самых смешных, самых любимых. Не поделитесь какой-то веселой, чтобы как-то не было так горько?
1: Веселый. Наверное, сложно вспомнить, потому что все шутки отыграли где-то в январе, феврале, потом мы уже к этому абсолютно привыкли, и я, в общем-то, стараюсь и не замечать это. Больше, конечно, там, типа, шутили «Ты инагент, как мне стать иногентом, хотя, в общем-то, это не очень смешно, не знаю, очень сложно мне сейчас вспомнить какие-то смешные шутки. Ну и само включение в реестр воспринимали как шутку, в общем-то, и
0: все. Еще в порядке светского разговора в самом начале беседы, хотя не совсем светский уж, если честно, это вопрос. Денис, у вас сегодня планы интересные. Мы с вами записываем выпуск 6 июля в 12.30. Сегодня вечером он будет опубликован. 12.30 по московскому времени я имею в виду. Расскажите, куда отправитесь чуть позже после обеда.
1: Да, где-то к обеду я отправляюсь в отдел безопасности и в отдел по экономическим преступлениям, в АБЭП, в МВД Псковской области, который меня вчера пригласил на встречу после обращения некого московича, который попросил меня проверить на дачу взятки должностным лицам, а именно губернатору Псковской области, депутату Госдумы Псковской области и главе администрации Пскова. Вот, наверное, это та самая шутка от меня, которая была в январе, после того, как меня внесли в реестр СМИ иностранных агентов. И, в общем-то, я отправил тогда им средства, показав, что любой может получить средства либо от иностранной организации, либо от иностранного агента, и, в общем-то, попасть в такой же приятный список, и вот теперь меня будут проверять, а взятка ли это была в размере 100 рублей. Вот такая история.
0: Мы к этому эпизоду изящному, остроумному еще вернемся по закону кольцевой структуры. Давайте сначала о некоторой предыстории. Я полагаю, что не все с вами знакомы. Если можно, расскажите о себе, как вы занялись журналистикой, как вас это гиблое дело затянуло?
1: Ой, да, это давняя история, потому что, получается, я уже ровно полжизни занимаюсь тем, что пишу Начал я писать еще на первом курсе, хотя учился на факультете экономики И, в общем-то, два-три года первых определялся, куда мне идти И мне нравилась экономика и журналистика параллельно Но в итоге, к счастью или к сожалению, уже к концу пятого курса я работал в одном из местных изданий И, в общем-то, уже решил связать свою жизнь с журналистикой, с медиа где-то до 2010 года, в принципе, я был вполне себе спокойный человек, который не касался своей политики, но, наверное, и в эти годы, там, где-то с 2007-го, 2008-го в России многое стало меняться, не в лучшую сторону, и, в общем-то, я работал в провластном тогда издании и видел, как там мне не давали брать какие-то темы, как нам объясняли, что вот это не важно, вот это важно, и вообще лучше молчать, и вообще сейчас главный редактор это не редактор как таковой, а руководитель, службы безопасности издания и главное его сохранить вот что нужно и лучше как бы не вылезать никуда и в общем-то это было логичным наверное ходом от меня в 2011 году я перешел работать в Псковскую губернию, которую тогда возглавлял политик Лев Шлосберг, достаточно известный не только в Пскове и в общем с тех пор с небольшим перерывом я работаю в Псковской губернии с 2014 года я занимаю должность главного редактора, который до меня занимала Светлана Прокопьева, которая тоже известна наверное за пределами Пскова, вот сегодня ей. Верховный суд оставил в силе ее приговор по оправданию терроризма и штрафе в 500 тысяч рублей. Вот, в общем, такая веселая у нас редакция.
0: Вообще, ваша редакция, кажется, является собой целый отдельный какой-то феномен. Вы сами составляете отдельную псковскую достопримечательность, такой вольницы какой-то, потому что Псковская губерния, как вы сказали, да, Светлана Прокопьева, официально признанная экстремисткой Лев Шлосберг, никем, ни в чем плохом пока официально не за. Точнее, никак это не оформлено пока до да, политика из партии Яблоко. Конечно, Псковская губерния стала общенационально известна в 2014 году. Была очень большая публикация про псковское кладбище, где обнаружились похороненные участники войны на Донбассе, которых тогда, в тамошней реальности информационной, как бы не было, да, никаких российских граждан, тем более военнослужащих. Как это получилось, в сравнительно небольшом, небогатом городе такое разнообразие, такая кипучая жизнь. Я понимаешь, что это звучит немножко по снобиске, но я, честное слово, с большим любопытством и уважением без надменности спрашиваю.
1: Да, я понимаю, понимаю. Нет, отношение федеральных СМИ к региональному, оно всегда будет таким. Безусловно, у нас не тот размах, не тот охват аудитории, ничего не поделать. Мы сами, конечно, считаем, что на самом деле мы занимаемся, может быть, даже более важным, потому что мы пишем там не только о каких-то активизме и тому подобное. Вот и Имеем, возможно, больше проблем, потому что нас вряд ли защитят, как федеральные СМИ. Но, тем не менее, я понимаю как бы разницу в статусе, безусловно. Почему так получилось в бедном городе? По-моему, это вполне очевидно, что это получилось именно в бедном городе. городе, в котором много достопримечательностей, много хороших людей. И самое главное, о чем я всегда говорю, 40 километров до границы с Евросоюзом. Будь то Латвия, будь то Эстония. Наши жители, мы в том числе Мы прекрасно видим, как могут Хорошо жить даже бедные страны Если они развиваются Демократическим путем и имеют гражданское общество Это первое, это если глобально Что касается частностей Ну, мне кажется, просто так получилось Что изначально появился какой-то Коллектив, который был способен Во-первых, писать правду, рассказывать о ней хорошо, интересно, и уже к нему постепенно притягивались люди, которым это было интересно. Когда тот же Лев Шлосберг показал пример, как этим можно заниматься, ну вот я пришел именно потому что там читал определенный период. Какие-то публикации, они мне уже как напоминали расследования Меня, наверное, больше всего всегда этот жанр интересовал. Журналистики. Я даже помню, после какой публикации это было расследование о незаконном выделении лесных участков. В день Нового года, 31 декабря, масса земельных участков тихую была переведена определенным фирмам и в общем-то прочитав это я захотел прийти заниматься тем же вот если бы у нас было больше примеров в регионах где могли бы заниматься тем же то наверное таких бы редакций было больше и у нас не богатый регион, мы никогда, в общем-то, мне кажется, у нас здесь никто не работал за деньги, потому что работать в такой журналистике за деньги невозможно. Люди быстро уходят и переходят в провластные СМИ, в пиар-службы, в администрации
0: регионов и так далее. Ну, тем феноменальнее, на самом деле, то, что с вами произошло. Я, опять же, подчеркну, что я без какого-то снисхождения говорю. Я сам большую часть жизни проработал в провинциальных СМИ, и там есть совершенно большое громадное удовольствие от того, насколько ты близок к аудитории, насколько она тебе больше доверяет, но есть и свои сложности, как естественные, связанные с тем, что у тебя каждый год примерно одни и те же темы. ЖКХ, прорванные трубы, снег выпал, снег не убрали. Вот это все, это изматывает, безусловно. Во-вторых, конечно, денег там никогда особенно много не бывает, но у меня разный опыт был в разных регионах работы, и вот в одном из них было все довольно грустно и скучно, людей интересовало, и мы вынуждены были писать, там, снимать про автоаварии и убийства, криминал был главным нашим хлебом, потому что не было никакой общественной жизни. А в другом регионе, наоборот, была какая-то политика общественная жизни, кто-то все время чего-то придумывал, были городские сумасшедшие, и это было намного разнообразнее и интереснее. У меня всегда складывалось ощущение, что Псков как раз из второго рода регионов, что там как раз есть какое-то разнообразие внутренняя динамика. Откуда она вообще взялась? Это же мы сейчас думаем, что какой-то край ушедшего-то Турчака и заменившего его молодого технократа из российских молодежных политических структур. Я стараюсь максимально нейтрально выражаться. Но это вообще регион, где был, не знаю, губернатор ЛДПРовец, пока это еще не было модно. В чем феномен Пскова состоит и вот эта его внутренняя веселость? Веселость, кстати, хороший эпитет надо будет запомнить.
1: Вообще, мне кажется, есть небольшой феномен Северо-Запада в этом. Это, опять же, близость к границам с Евросоюзом. Ну, я скажу, Карелия, например, она тоже этим отмечается и тем, что там высокий протестный электорат, и в том, что там журналисты есть и СМИ независимые есть. И Петербург рядом опять же И мы находимся между Петербургом и Москвой Вот, больше мне, наверное, сложно сказать Не знаю, не знаю Мы здесь живем, нам здесь нравится Я считаю, что действительно Псковская область Должна быть просто на передовой И там в инвестиционном смысле Потому что здесь хорошие люди Они готовы работать У нас логистически хорошее положение Вот, наверное, только этим я могу объяснить
0: Понятно При этом я упомянул Турчика И тут, наверное, придется сделать дежурную журный штамп. Журналист Олег Кашин считает инициатором нападения на себя, вашего бывшего губернатора. Была такая фигура. Это сейчас партийный босс, высокий в «Единой России». Есть. Простите, что все мешаю в кучу. Другая федеральная большая фигура в Пскове — это митрополит Псковский и Порховский Тихон Шевкунов, которого, опять же, по навязчивому штампу часто называют духовником Путина. Как эти люди повлияли на то, что происходило в Пскове, на общественную жизнь и ну, в случае с Шевкуновым до сих пор влияют. Вот феномен большое количество псковских журналистов или иноагенты, или экстремисты как-то связан с нахождением подобного рода фигур у вас?
1: Ну, я думаю, что Тихон не имеет к этому отношения, хотя, безусловно, он внес Псковскую область в федеральную повестку, и не только. То есть у меня, может быть, такое разное отношение к тому, что он проповедует в плане смысла, в плане истории. Безусловно, со многим я не согласен на то, что это величина в РПЦ, которая помогла и придала Псковской области импульс. Это однозначно. У нас увеличилось количество паломников и, в принципе, наверное, туристов, которые приезжают в Псковскую область ради того, чтобы съездить к Тихону. Это точно. Он, безусловно, привлек достаточно большое количество средств в регион. Реставрацию памятников, оно уже сейчас идет, Он, безусловно, я точно могу сказать, решает некоторые вопросы за нашего губернатора, помогая исправить его ляпы и помогая там тоже привлечь деньги, допустим, по линии фонда реформирования ЖПХ, потому что этим фондом руководит Степашин, и Степашин регулярно приезжает в гости к Тихону, не только он один. И Турчак, наверное, то же самое, потому что тогда, когда он пришел губернатором губернаторам Псковской в 2009 году, это было событием, он притащил сюда как минимум много своих людей, которые, ну, немножко, наверное, в центр внимания тот же регион вернули. Но Турчак, как, в общем-то, и нынешний губернатор, они больше отличались тем, на мой взгляд, то есть это мое оценочное мнение, что больше занимались освоением крупных контрактов. Самое главное было... Как-то помогать региону не умирать, но это больше освоение контрактов дружественными, аффилированными, де-факто аффилированными, потому что де-юре не всегда это можно доказать, аффилированными с чиновниками крупными компаниями.
0: Понятно. Вы, если возвращаться к феномену еще и журналистики и большого количества иноагентов на душу населения в Псковской области, вы рассказывали, в том числе Медузе, каково это быть иноагентом. Если не трудно, расскажите снова, каково это заполнять подробные отчеты о доходах и расходах, приходилось ли это вам делать в нынешнем году или какая там схема? Вы за тот год заполнили, за несколько дней, а еще вам предстоит веселье в 2021 году? Да,
1: по итогам первого квартала 2021 я уже отправил отчет. Я хоть в суде узнал от Минюста, слава богу, что они их получают, хотя бы потому что никакого фидбэка у нас нет. Я просто куда-то письма лично на почту ношу, отправляю, и все, в общем-то, надеюсь, что они все это получают. Мне еще предстоит, и вам, между прочим, тоже... В ближайшие дни отправить отчет по итогам второго квартала, и у меня вот теперь будет первый раз полугодовой отчет, который я должен опубликовать либо в своих соцсетях, либо в СМИ. Я еще буду уточнять, как его точно оформлять, ну, видимо, приблизительно так же, я эти будут 35 листов в Excel, которые у меня есть, только не по кварталу, а по году, публиковать где-то в своих соцсетях, надо будет отсканировать и где-то выложить, ну, я уже к этому привык, честно, это не самая большая проблема, но проблема в том, что меня вот постоянно ворует время, самое ценное – это время потому что отрывают от работы. Я больше сейчас занимаюсь... Какое у меня ощущение реально общественной деятельностью и правовой деятельностью? занимаясь всеми этими отчетами, ходя в суды. Ну, или, как сегодня, в полицию. Вот пока мы, кстати, говорим, мои коллеги из Север-Реали пишут, что прокуратура отказывается возбуждать против меня уголовное дело по взятке, но мне сейчас надо будет еще уточнить попозже. В любом случае, мне в полицию зачем-то все
0: равно надо идти. Прийти и дать объяснение. А буквально это выглядит так. Я получил столько-то, потратил вот на это, на это, на это. Там прям до конкретных товаров вы выяснили процедуру до конца или нет? Сходил в магазин, потратил в супермаркете на продукты, и этого достаточно. Насколько подробны эти отчеты?
1: Но ну, у нас заполняет каждый, как он хочет, кто-то из принципа заполняет максимально подробно, вот так роли тоже менюст, на самом деле никакой формы стандартной нет, есть формат, что нужно показать свои доходы и их источники. И сумму расходов. Я ее заполняю с помощью своего онлайн-кабинета одного из банков, которым я пользуюсь. То есть он меня разбивает расходы на категории. Это расходы в супермаркетах, транспорт, связь, развлечения, еще что-то. Вот я вот так вот категориями и заполняю. Как я уже сказал, никакого фидбэка от Минюст у меня нет, поэтому я по умолчанию воспринимаю, что я заполняю все правильно. Если были бы какие-то претензии, наверное, они бы не сообщили
0: А у вас есть понимание, какую цель это все преследовало и насколько это было вообще адресным, что ли? Или, ну, вы попали просто в процент, говорю, понимаю, языком преступления и наказания, достоевщины вот этой, но это скорее формальность, это выполнение процедуры, которая была введена, и ее припасли на всякий случай, или персонально вы тоже кому-то не нравитесь? Ну, то, что
1: я персонально кому-то не нравлюсь, по-моему, тут мои оппоненты доказывают чуть ли не каждый день, это безусловно. Я не считаю, что это была формальность, иначе бы нас было уже не пять человек. Обращу внимание, что физлиц СМИ иностранных агентов вот за уже почти семь месяцев, как нас включили, больше почему-то не включали. Я считаю, что это была, во-первых, процедура апробации на физлицах, посмотреть, как это будет действовать, как это будет работать. Вот. И второе, ну, наверное, были какие-то конкретные лица, которых достали, допустим, мы с Людой Советской у себя в Пскове, были люди, которых достал Сергей Маркелов у себя в Петрозаводске. Ну и то же самое, наверное, по Петербургу и Москве можно сказать, просто какие-то частные обращения частных лиц. Я не думаю, что лично там Путин или кто-то из крупных деятелей государства обращал на нас внимание и просил внести в список это я думаю, действия региональных властей. Вот. Что касается того, зачем это делалось, ну, наверное, части для того же, для чего включали медузу, например, иностранные агенты. Только медуза несла финансовые потери, мы, как физлицы, несем потери больше временные. Моих коллег напрягает это и психологически. Меня не напрягает, потому что для меня давно часть работы, но то, что это украло у меня время, мне, наверное, приходится признать. Я теряю на этом много времени, которое мог бы посвятить работе, написанию текстов решению других вопросов редакции. Я не успеваю сейчас ничего это делать.
0: На работе это сказалось, кроме того, что стало меньше времени? Не знаю, может быть, меньше стали с вами общаться какие-то чиновники. Я тут вот с удивлением узнал, что один шапочно знакомый мой чиновник заблокировал меня в фейсбуке, хотя мы с ним долго не разговаривали, кое чего надо было уточнить, я подумал, о, надо же, они какие-то сигналы у себя ловят про то, что с людьми из Медузы, видимо, не нужно уже общаться и даже числиться в списке друзей в, прости Господи, в фейсбуке.
1: Ну, я так скажу, у нас сообщение с чиновниками регионального уровня ушло уже давно. Это было сразу после ухода команды Турчака. То есть я могу сказать, при всем том, что мы подробно всегда писали про дело Кашина, про то, что мы всегда заявляли о том, что вероятность того, что Турчак причастен к делу Кашина, к нападению на него велика. При этом общение с администрацией Турчака было вполне нормальным. То есть у нас был диалог. С приходом нынешней команды, нынешнего губернатора, который аппаратчик и общественник, как известно. Коммуникации сломались абсолютно, потому что его пиарщики закрыли его фигуру от независимых СМИ окончательно. Я был на мероприятии в администрации области один раз в 2018 году. Задал там кучу, видимо, ненужных вопросов. Мне заткнули рот моей же коллеги из СМИ, то есть они там сами губернатора защищали. И все, с 2018 года ни на одно мероприятие нас не приглашали, и даже неформально общаться они, естественно, сторонятся. То есть, если там какие-то рядовые сотрудники, ну там даже руководители комитетов, мы с ними на улице можем встретиться, поболтать и все такое, но чтобы они передавали какую-то информацию, да и не боже ж мой. То есть, они максимально засушили все это общение, и, естественно, статус иностранного агента мне в этом смысле ничего не мог ухудшить, потому что хуже уже быть не могло.
0: А было все-таки какое-то влияние еще? Не знаю, может быть, не чиновники, может быть, каким-то еще образом непредставимым, не рискну предположить, изменилось ваше положение?
1: Ну, у нас, понимаете, меньше на это реагируют. У меня на лестничной площадке, у меня дома те люди, во вверх, половину из них не знаю. Во-вторых, я уверен, что тех, кого я знаю, они не в курсе, там, что я иностранный агент, безусловно. Вот даже некоторые мои близкие, там, знакомые, которые не сидят в телеграм-каналах и в фейсбуке, вот там, на днях там, узнавали о том, что я включен в реестр иностранных агентов. У нас это воспринимается не так, наверное, близко к сердцу, как в Москве и в Петербурге, потому что мне в основном обращения имена оттуда сыпались в конце декабря. В Пскове это не сильно меняет жизнь, вот так.
0: Я хотел бы уточнить еще по поводу работы с Север-Риале. «Северреалий». Тоже надо оговориться, что СМИ на агент. Обычно практика была такова. Ну, во всяком случае, в тех городах, где я до этого жил и работал, журналисты часто с иностранными изданиями, в том числе такими напрямую иностранными, работающими на Россию, сотрудничали, потому что это был неплохой способ заработка. Это хороший способ прибавку себе обеспечить к зарплате при довольно скромной основной зарплате. Для вас это было примерно тем же самым?
1: Нет, для меня это было не такого же рода сотрудничество. Я писал на севриале колонки там, наверное, раз в полгода, когда меня просила моя коллега Светлана Прокопьева, потому что она сейчас региональный редактор Севера и Попсковской области. В общем-то, я не помню, даже всегда ли вообще за это был гонорар, потому что я периодически пишу там куда-то колонки, ну, периодически, там, раз в несколько месяцев, пишу колонки просто так, если меня просят куда-то там, в какие-то издания, там, допустим, эстонские мои товарищи просят написать колонку. Я сейчас пишу просят. Так, а не для заработка Ну, когда за это платят гонорар, наверное Глупо отбрыкиваться от этого Но это было не то же самое Видите, у меня сейчас за колонку Получение 4000 рублей За весь период этого времени Ну, наверное, я не то чтобы сильно разбогател Из-за этих 4000 рублей
0: да, про север реалии еще я хотел потому уточнить, что понятно, это проект Русской службы Радио Свободы. И там есть внутри этой структуры, наверное, какая-то карьерная возможность переехать в Европейский Союз. Работать оттуда И это тоже своего рода карьера Задумывались ли вы об этом Ну После того, как получили этот статус Не хочется уже повторять этот ярлык Про желтую звезду, но тем не менее Крайне неприятный У вас все равно есть семья, есть ребенок Вы не можете, наверное, об этом не думать И хотя вы говорите про то, что На вас это психологически не давит Но ну, нельзя же это не брать в расчет Есть ли у вас сейчас понимание, что Ну, с таким статусом перспективы закрыты И учитывая, как развивается Внутренняя политика России Надо думать насчет уже эвакуации
1: Вопрос весьма сложный, наверное И в плане вообще наличия родственников в России, скажем так Скажу, что я сам, наверное, задумывался об этом меньше, чем задумывались об этом мои окружающие. То есть разговор об этом сейчас идет часто. Меня спрашивают об этом, там, они не хочу ли я уехать и работать там-то, там-то и там-то, называя целый ряд стран. Наверное, я точно хочу оставаться здесь до последнего, пока уже нам совсем не дадут работать. Ну, по-разному, да, то есть я даже не беру там какие-то уголовные дела и тому подобное, а просто в России, возможно, не будет скоро возможности работать с рез Массовой информации по ряду запретительных мер нам не будут давать возможности заработать хотя бы какие-то средства, чтобы содержать журналистов, содержать сайт и тому подобное. Для меня этот вопрос открыт, скажем так.
0: Ну, это последнее еще не наступило, эта черта еще не пройдена, вам кажется. Когда вы почувствуете, что ну все, пора. Потому что я, правда, я сейчас в странных чувствах последние несколько месяцев после признания медузы и агент Не хочу жаловаться и не хочу тут торговать эмоциями и как-то у слушателей выдавливать слезу, но это чертовски странное ощущение, которое, самое главное, закрывает какие-то перспективы. Ты уже не можешь себе представить, как это может развиваться дальше, кроме как похудеть к худшему сценарию.
1: Совершенно верно. Я точно могу сказать, что все восприятие — это именно развитие ситуации по худшему сценарию. И 2021 год, он может для независимой журналистики в России быть последним. Это не значит, что журналисты исчезнут и перестанут писать. Просто, наверное, они будут делать это не отсюда. Но мы понимаем, что делать это не из России очень сложно. По ряду причин. Тут даже нечего объяснять. Это доступ к информации и возможности ограничить доступ к нашим ресурсам. И мы ничего не сможем сделать. Мы видим, как сейчас давят там, на всю сетку радио «Свободы». И, в общем, да, сложно. Не знаю. Вот такой вопрос, который сейчас ставит меня в тупик, потому что я не то чтобы дерусь, потому что дерусь, я пытаюсь смотреть на перспективу, но очень сложно предсказать, потому что, я думаю, еще год назад, может, чуть больше, мы не ожидали такого развития событий. Еще там не было ареста Ивана Сафронова, не было требования прокуратуры посадить Светлану Прокопьеву на 6 лет, не было нашего иностранного агентства, вашего иностранного агентства, не было кучи новых законопроектов, которые ограничивают нашу деятельность. Вот там, вчера подписан очередной указ, по которому... Вот он меня в ступор просто вводит, в общем-то, за Любую порочащую информацию могут наш текст удалять теперь, По решению прокуратуры без суда 10 дней, и, господи, и все Я не понимаю, что происходит со свободой слова в России, но при этом я прекрасно понимаю, что за нас с вами не выйдет толпа народа, кроме коллег по цеху, кроме оппозиционных деятелей политических некоторых. Свобода слова-то, в общем-то, не сильно кому нужна.
0: Печальный ток, чтобы не завершать на совсем грустном, давайте поговорим про вашу шалость, про ваш ход, который вызывает, безусловно, детскую радость, потому что он очень просто и ясно демонстрирует, чем является все вот это законодательство об иноагентах, как этот статус формально, если бы это был настоящий закон, если бы он применялся, невзирая на лица для всех, как бы он работал. Ну, то есть вы перевели, получив сами статус иноагента, деньги губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову. Депутату Государственной Думы от Псковской области, руководителю регионального отделения «Единой России» Александру Козловскому, мэру Пскова Ивану Цицерскому и еще организациям-издателям провластных псковских СМИ. Не-не-не. Поправьте.
1: Не совсем так, главе администрации города Пскова Александру Братчикову. Иван Цицерский уже переехал в Москву, занимается там тем, что развивает местное самоуправление, которого у нас так нет, как и «Свободу слова». Вот. Да, провластным медиа-центром у нас есть «Медиа-центр-60», который издает районные газеты и еще одна ножка, которая издает провластные региональные издания, ну информагентства и онлайн газеты. В общем, да, я им перевел. И в общем-то не ожидал ничего от этого, наверное, кроме как шутки. Ну для меня это был какой-то вот такой информационный эффект, показать всем, какой закон глупый. А В апреле он стал актуальным, этот перевод денежных средств, потому что теперь юридически вот эти товарищи, которым я перевел деньги, попадали под статус аффилированных с иностранным агентом лиц. Поэтому, безусловно, была истерика со стороны властей аккуратная в январе, потому что, я думаю, они уже полагали, они уже знали, что внесена поправка об аффилированных лицах. Я потом проверил, она была внесена в конце ноября в Госдуму, и наверняка они уже знали. И, в общем, да, теперь я за это пыль глотаю, хожу.
0: Ну, губернатор, я, насколько помню, вернул вам эти деньги, хотя по нынешнему законодательству это не считается. Получил и получил, все, уже поздняк метаться. И теперь вас ждет беседа в полиции. Это такое ритуальное действие, чтобы показать, что он пытается хакнуть систему, он пранкер, и мы ему можем ответить такими же формальными действиями. И как бы ты бумажкой защищаешься, или что это? Что это за рефлекс позвать в полицию? Но у нас, правда, сейчас везде силовики по любому случаю приходит даже к самокатчикам из-за того, что кто-то попал в аварию на тротуаре.
1: Вы знаете, я, наверное, сейчас скажу странную вещь. Я к псковской полиции отношусь, наверное, скорее благожелательно, потому что они всегда делают гадости извиняющимся тоном. И я прекрасно понимаю, кто заставляет их делать. Наша полиция, о боже, достижение, не винтила никого во время протестных акций в Пскове, когда в конце января и в середине января они проходили. Они демонстративно не трогали журналистов также на этих мероприятиях, в отличие от многих других городов. Поэтому я прекрасно понимаю, что от них инициатива. Люди, которые это делают, они привыкли общаться со всеми с позиции силы, они себя уважать не будут, если они не будут делать именно вот так, как они делают. Наш нынешний губернатор работал долгое время в полпредствия с СКФО, и там так принято, то есть как бы там нельзя щеку подставлять, они, видимо, воспринимают это так, что дескать, я тут проявляю силу в их адрес, они должны ответить так же. И, наверное, считают, что вот они этим меня задели. Хотя, еще раз говорю, для нас это очередной информационный повод и возможность поднять тему иностранных агентов и вообще вот этой бредятины всей лишний раз и это обсуждать. Я думаю, они прекрасно понимают, что запугать меня этим очень сложно, потому что они меня уже знают все не один год.
0: Но будем надеяться, что все останется в рамках ритуала демонстрации мачизма, а не будет иметь какие-то более печальные последствия. Надеюсь, ваш разговор с сотрудниками полиции будет недолгим и останется без последствий. Спасибо вам большое, Денис.
1: Я тоже надеюсь. Спасибо. Всем пока.
0: Это был Денис Камалягин, журналист из Пскова, Псковской губернии. Вы слушали подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. Назойливое повторение слов «Иностранный агент» в этом выпуске напомнила мне один фильм. Вы его тоже наверняка видели. Прекрасная лента под названием «Быть Джоном Малковичем». Она старенькая, так что я без зазрения совести напомню сюжет тем, кто смотрел или перескажу тем, кто еще не успел, ну и, видимо, никогда не успеет, поскольку за эти годы могли бы. Там главный герой обнаруживает у себя в офисе небольшой шкафчик, в который можно залезть и вдруг очутиться в теле актера Джона Малковича, и даже подчинить голливудскую звезду себе на какое-то время. Когда сам Малкович узнает об этом месте и залезает в этот шкафчик, случается коллапс. Все, кого он видит вокруг, включая женщин, грудных младенцев, имеют его Малковичи лицо, и единственное, что они произносят с разными интонациями на разные голоса, это слово Малкович. Малкович, Малкович, Малкович. Короче, полное безумие, и к чему я это? Ну да, к агентству, а еще вот что. SupportMeduza.io 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 Малкович! Малкович! Малкович!